1: ¡NFL al Chile! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de NFL al Chile. ¡Americano a la mexicana! Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Bernardo Baños y el día de hoy, el día de hoy comienza algo histórico. Este podcast de NFL, como tú lo querías, como tú lo pedías, así sin pelos en la lengua y como viene al Chile. ¿Sí o no, Fercito? ¿Cómo estás?
0: Hola, Berna. Muy bien. ¿Y todo. Muy bien. Está...
1: Emocionados de estar aquí. Es un proyecto que la verdad creo que tenemos varios años con intenciones de hacer, pero hasta que por fin... Se concreta, comienza y ¿cómo te sientes Ferde, de empezar este proyecto con lo que más nos apasiona que es el fútbol americano?
0: Pues contento pero también nervioso, es un proyecto que, que como tú bien dijiste llevamos varios, eh, varios años ya intentándolo hacer, ya se nos hizo, hay que aprovecharlo y como bien dijiste hay que hacer historia.
1: Así es, hagamos historia. Además de Fer aquí, que además es mi primo, les presento también a Fede, mi hermano, que además de ser eh, un colaborador del podcast, también es el director técnico, escénico y tecnológico de todo este rollo. Fede, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien. Estoy muy emocionado la verdad, de tenerlos aquí y pues hacer cosas grandes, muchachos. Primero que nada, vamos a presentarnos con toda la gente que nos escucha en casa, en el coche, en el taller y en la oficina, en donde sea. Fer, cuéntanos, ¿cómo llegó tu gusto por la NFL y por qué le vas a los Steelers de Pittsburgh?
0: Bueno, eh, me siento ahorita como, como el primer día de, en la universidad, que te dicen, levántate y, y preséntate y escoge tu carrera. Pero, pero pues mi, mi pasión empezó, eh, yo tenía eh, nueve años, en el 2005, mi primer partido que vi fue el Super Bowl 40, que fueron los acereros de Pittsburgh contra los Seahawks. Eh, y yo le dije a mi mamá que le iba a ir al que ganara de ese, de ese partido. Afortunadamente ganaron los acereros y, pues, de ahí nació mi, mi afición.
1: Excelente, Fermín. ¿Y tú, Fede, por qué le vas a las águilas de Filadelfia?
0: La verdad, la verdad,
2: no tengo idea, güey. <risa> es algo que siempre yo también me he preguntado, pero. Pues mira, por mucho tiempo fue sufrirla, pero al fin llegó nuestro Super Bowl. Entonces no me quedo.
1: Ese Philly Special me hizo gritar sí, sí. de emoción. Porque sí, también. yo soy fan de los Colts de Indianapolis, pero... En un segundo lugar, así muy, muy cercano, soy antipatriota. Entonces, no solamente soy colts, sino también antipatriota. Y es algo eres que... más
0: antipatriota que, que, de, que fan de los colts. Pues yo, no. Yo también creo que. Eres no más creo que más. Que fan de los cults.
2: No
1: creo que más, pero la verdad sí, creo que, creo que es un sentimiento que tengo a flor de piel, ¿no? Y saludos a nuestros queridos amigos patriotas, Juan Pablo y Daniel, que, <risa> hijo, cómo nos dan. Carrie, como han visto aquí, triunfó. Justo mi el caso. partido del Philly Special no pudieran llegar a verlo. Muy sí, casual. casualidad. ¿no? <ríe> Muy casual. Pero bueno, empecemos ahora sí eh, sin más preámbulo, Fer, analizando lo que va a ser una temporada diferente, ¿no? Como que estamos a, a una semana del inicio de la NFL y no se siente igual que siempre, ¿no? Se siente raro los equipos como que no tuvieron pretemporada, apenas están arrastrando el training camp. ¿Qué crees que pase diferente este año? Eh, con todo este rollo del COVID-19, la pandemia el encierro.
0: primo, ¿crees que vamos a tener temporada completa? Yo espero que sí. Yo creo que han, han trabajado mucho para que, para que los protocolos estén de, hechos de una manera correcta y se pueda llevar a cabo. Pero sí estoy tocando madera para que sí se, 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 se haga completa. Sí, cara,
1: y sí está, está muy duro. ¿Sabes qué equipos creo que van a ser afectados de manera significativa? Los equipos que estrenan head coach, ¿no? Totalmente. Estos equipos como los Browns de Cleveland, como eh, los Carolina Panthers, los Giants, ¿no? Con estos cambios de, el de Washington head coach. Football Team. El Washington Football Team con Ron Rivera.
0: Eh. Que desgraciadamente <risa> tiene cáncer. Así es, esperemos. Le deseamos una pronta recuperación a Ron Rivera que nos escucha siempre. Ustedes. ¿Ustedes creen que esté manchada esta temporada?
1: A ver, yo creo que va a terminar bien. Creo que sí se va a llevar a cabo completa la temporada, pero... O sea, va a que... tener un
0: asterisco, así si gana los Colts este año. ¿Va a tener un asterisco? Si ganan los Colts, no hay asterisco.
1: Si ganan los Patriotas, un asterisco así gigante al lado de... No, no, no. Pero, no, yo creo que... A ver, es una temporada que, si bien, sí, las situaciones son atípicas, es parecido a lo que pasó con el CBA del 2011, en donde los jugadores hicieron un strike antes de empezar la temporada y regres llegaron así prácticamente, eh, pues, en su jugo, sí, aumentaron las lesiones, aumentaron algunas cosas, pero la temporada se llevó de manera normal. Eh, fue una temporada que sí ganó un rival que no esperábamos, que fueron los Giants de, de Nueva York, que se metieron como comodín y al final se metieron hasta la cocina, le ganaron a los Patriotas y ya sabemos que cómo no nos terminó podemos el... quejar. ¿no? no, yo no me quejo y no le pongo un asterisco a esa victoria. Entonces, creo que, creo que ese asterisco no, no se dará y, y a fin de cuentas hay varios equipos que pintan, ¿no? Para. Para ser campeones. Y hablando de ese tema ya, de, de los equipos que pintan para ser campeones, empecemos ahora sí a analizar a los equipos de la AFC, que es algo que analizaremos en este, en este podcast, en este episodio. El próximo episodio tocará la NFC. Empecemos por la AFC North de tus queridos Steelers, Fercito. Cuéntame,
0: ¿quién va a ganar la división? ¿Los Steelers o los Ravens? Pues yo como buen Steeler pienso que van a ganar los Steelers. Pienso que el regreso de Big Ben... Va a ser un, un, un boost muy grande para, para el equipo. O sea, nosotros quedamos 8 y 8 la temporada pasada con un tal Doc Hodges de coreback. Entonces yo creo que, que vamos a tener top 3 defensa y con el regreso de Big Ben eh, nos va a ayudar para... Para salir victoriosos.
1: Creo que tienes un punto. ¿eh? O sea, los Steelers el año pasado apenas tuvieron la raquítica cantidad de 2.981 yardas por aire. Fue la ofensiva número 27 en puntos a favor y fue la quinta defensiva a nivel NFL. Y desde que llegó Minka Fitzpatrick en ese trade, en un, en un trade por, por un canje de primera ronda, una selección global de primera ronda de, de, de los Steelers a Miami. Aumentó su producción y llegó a ser el, la primera defensa en toda la NFL. Entonces, creo que sí hay elementos para decir que los Steelers Y también podrían pienso llevarse que, la que Lamar
0: se esconde en los, en los momentos grandes. El anticlutch le dicen. El, el anticlutch. Anti Estás What? diciendo que Lamar no es el it, Yo estoy diciendo. <risa> 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 va a ser un nuevo hashtag como el de Joe Flaco. Como buenos quarterbacks de los Ravens. Sí, pero no, pienso que es muy bueno. O sea, es muy merecido su MVP. Pero sus dos peores partidos de la temporada fue uno el, el, de, el de contra los Titans en, en postemporada y, y el otro fue contra precisamente los Steelers, que tuvo más de dos intercepciones en ese partido. Este y pienso que, que, que se hace chico en los momentos. Eso, bueno, pero...
1: eso lo hemos visto, la, la Mar Jackson en las dos temporadas que ha jugado, bueno, una y media, ¿no? Eh, venía con todo el hype jugando bien, primero entrando por Joe Flaco a la mitad de la temporada de 2018 y la temporada 2019 jugando la completa, pero pues la realidad es que desde la temporada 2018 a la 2019 hubo un gran progreso por parte de, de Lamar, ¿no? En, en la temporada 2018 veíamos un coreback todavía que se tardaba en hacer sus lecturas, se tardaba en hacer las progresiones y en sacar los pases, como que se apanicaba muy rápido y corría. Sí, es, es un coreback muy móvil y por tanto pues las jugadas salían, ¿no? Pero creo que el año pasado vimos un Lamar mucho más evolucionado, ¿no? Que lanzaba el balón con mucho más eh, eficiencia, con un 66% de pases completos, 36 touchdowns por aire y más de 3000 yardas solo por aire esto sumándole las 1200 que hizo por tierra y los otros dos es lo lo
0: espectacular no
1: exacto yo que a ver puede pasar un, un síndrome un poco como lo que pasó con sean McVay. no sean McVay que llega a la nfl todo el mundo wow sean McVay. llega a playoffs eh, cae en playoffs pero la siguiente temporada empieza a hacer un, pequeños tweaks a su, a su sistema de juego y llega al super bowl Bill Belichick le destruye el plan de juego en, en el Super Bowl, quedando eh, pues, ridículamente retratado en el Super Bowl por, por la falta de creatividad ofensiva. Pero la siguiente temporada, pues, Bill Belichick enseñó el guión para que lo, las defensas rivales detectaran este tipo de movimientos y con la baja obviamente de Todd Gurley el año pasado, Sean McVay ya no pudo replicar lo que, lo que
2: hizo. Puede ser que pase algo parecido con Lamar. Sí, también parece como lo de Chip Kelly, ¿no? que justo llegando a la NFL revolucionó el sistema. Empezó a jugar muy bien en Filadelfia y de repente encontraron cómo defenderlo y adiós.
1: Exacto, una gran temporada cualquiera tiene. No, pero históricamente,
0: consistencia... Sí, perdón, históricamente igual hay eh, hemos visto casos como Cam Newton o como el mismo ig 3 que pueden tener una temporada de MVP como la de Cam Newton y al año, y al año siguiente pues las defensas ya, ya saben más o menos su estilo de juego, entonces se adaptan y ya no... Ya... Sí, pero en favor de
1: Baltimore también. O sea, no solamente Lamar Jackson puede progresar. Vemos también algunas.
0: ¿Tú crees que, que progrese? Yo creo que yo no. creo que. Yo creo mucho, que, yo mucho... que lo natural
1: es que Lamar Jackson tenga un año de retroceso. O sea, claro. el, la temporada que tuvo el año pasado, sobre todo por tierra, se me hace insostenible. No creo que lo vuelva a lograr.
0: Porque pero... además lo estaban targeteando ya a las rodillas. Exacto. O sea, y al final
1: nada más o sea. lo querían lesionar. Pero pero creo que el equipo de Baltimore se reforzó. Como nadie. O sea, tanto en el draft, como en movimientos de agencia libre, como en trades. Eric Acosta, la verdad, ha demostrado ser un GM espectacular. Yo creo top 3 de la liga. Eh, ¿Qué hace? Agarra en el draft a J.K. Dobbins, agarra a Patrick Quinn y dice, yo voy a armar... ¿Cuáles fueron? O sea, mis dos... Eh... Pues su
0: weakness fue, fue el running game. ¿no?
1: Exacto. Y entonces agarró a, Jake, a, a J.K. Dobbins para hacer pareja con Mark Ingram en el backfield. Y además de eso, Marquise Brown sube 23 libras, que son 11 kilos en, en, la, en el off-season, solo de músculo. este que Está destinado a ser el receptor número uno de, de, de este equipo para esta temporada. Y es que, la verdad, y agarrando aparte a, a, en un trade que le salió baratísimo a, a Calais Campbell de Jacksonville, que ya... Que es un tank bárbaro. Exacto, ¿no? pero, pero entonces yo sí veo ahí un... Pues una batalla muy cerrada entre los dos, aunque creo que la verdad, por, por como el, el, la inercia que lleva del año pasado, creo que los Ravens puede ser que eh, tengan el edge por un partido probablemente al final de la temporada. Aunque creo que Pittsburgh se iba a calificar a la,
0: a la postemporada. También la ayuda a Baltimore que tiene el. El calendario más fácil, ¿no? De la temporada regular.
1: Sí, de depende. Siendo, o sea, en, en comparación. En base, en base al año pasado. En comparación al año pasado, en comparación a las proyecciones de Vegas para este año, son los poderosísimos potros de Indianápolis, como no. Eh, pero esta división no solo es una división de dos equipos, hay algunos, algunos puntos interesantes que tocar, sobre todo eh, con los Browns. ¿Hasta dónde le va a llegar a los Browns ahora con este cambio de head coach con Kevin Stefansky? Eh, el, pues el progreso no El año pasado todo el mundo decía eh, Esto con el hype que estamos viviendo ahorita con los Bucks El año pasado todo el mundo era con los Browns No, los Browns eran como el cuarto favorito Para el Super Bowl, todo el mundo se subía al tren De los Browns y al final Nanay, ¿qué puede ser diferente este año Para que los Browns den ese salto de calidad?
0: Bueno este Yo ahorita la, net, la verdad Lo veo complicado sobre todo por lo que mencionaste al principio del programa, que, que tiene un head, un head coach nuevo. Eso no le va a ayudar eh, nada al equipo. Pienso yo eh, que hay una duda tremenda en, eh, de qué Baker Mayfield vamos a ver, porque creo que en su temporada de, de novato tuvo buenos números. La temporada pasada yo creo que regresó un poquito. Aparentemente está un poco más centrado Baker Mayfield, pero pues a la mera hora son los Browns, ¿no? Los Browns son los Browns y, y, y lo seguirán siendo hasta que nos demuestren lo contrario.
1: ¿Sabes qué? Que yo creo que los Browns tienen un un tema...
0: Mental. Mental,
1: exacto, muy fuerte. no Esta maldición de que no hemos ganado un juego de playoffs en años, no hemos, no hemos llegado papel, a la, la postemporada En papel tienen top
0: 5 roster de la liga. Claro, es, es un roster papel. en la sí.
1: ofensiva durísimo. O sea, tienes a Baker, Baker Mayfield primera selección global de hace dos años. Tienes un backfield espectacular con eh, no solamente Nick Chubb que fue el segundo lugar en yardas terrestres el año pasado, sino un Karim Hunt que en cuanto terminó la suspensión fue el segundo jugador con más puntos fantasy por juego, regresando de, de, de esta suspensión, ¿no? Entonces, y creo que lo que vimos con Kevin Stefanski el año pasado en los Vikings, en donde fue juego terrestre eh, con algunos bombazos de Kirk Cousins, puede ser algo que, que tal vez pueden emular los Browns en esta temporada. Y
0: el, pro, el, el problema que tuvieron los Vikings el año pasado fue eh, Stefan Dixie y, y Adam Thielen, ¿no? Sí. No, ¿no? No pudieron encontrar como el... el Sí, como el balance, ¿no? Exacto, como que el balance. uno se quejaba y luego el otro Exacto. y a ver a quién le doy, tú las traes y
1: yo también. Y a ver, yo uno del de los... Beckham
0: se caracteriza por, por eso, ¿no? Por quejarse todo el tiempo. Entonces, yo creo que es una bomba de tiempo. Ese equipo. Totalmente de acuerdo. Y sabes que... que...
1: Sí es una bomba de tiempo, pero creo que con un coach como Kevin Stefanski, que es un poco más autoritario que lo que vimos con Freddy Kitchens, que es mucho más player friendly, ¿no? Creo es que puede sí. un poco más de disciplina. Una de las grandes debilidades del año pasado de Cleveland era la línea ofensiva, ¿no? Que a pesar de tener una línea ofensiva tan mala, Nick Chubb corrió y corrió y corrió y se cansó de, de correr. Pero sobre todo en la protección del pase, ¿no? Le llegan muy rápido a Baker Mayfield, lo que forzaba pases muy apresurados y que a final de cuentas pues se lo tronaban, ¿no? Con esta selección del draft de Jerry Wills el, el tackle que ahora va a reforzar el lado izquierdo de, de la línea probablemente va a tener mucho más tiempo y va a poder hacer este tipo de pases. Ahora, el problema es que su pick de segunda ronda, Grand Delpit de LSU, el safety, ya Seleccionó. se tronó. Claro. Se tronó y va a estar fuera todo el año ahorita, justamente hoy acaban de, de hacer un trade eh, efectivamente para, para poder eh, pues reforzar esa área de la secundaria. Pero yo creo que la clave para que los Browns se metan a playoffs es que este año hay un spot más de wildcard y creo que ahí es en donde podrían alcanzar a meterse
0: a playoffs. Totalmente de acuerdo.
1: Y ahora... El, el, la sensación ¿no? de este draft Joe Burrow que viene saliendo de la mejor temporada en la historia del college football para un coreback en donde ganó todo lo que tuvo que ganar rompió todos los récords que podía romper y se consolidó como el pick número uno que hace un año hubiéramos dicho pues tú ahí iba a ser el número uno todo el mundo era Tank for tua, Tank Tua. y
0: prácticamente yo creo que no hubiera sido drafteado Joe Burrow.
1: Exacto, y es, es algo que también ya comentaremos en otros episodios, que es cuál va a ser el impacto de la pandemia en el college football. ¿no? Hay varios, eh, el Pac-12 y el Big Ten no van a jugar eh, temporada y jugadores como eh, en este caso Joe Burrow, que en su último año fue cuando se cuando se separó del resto, es donde, donde la van a ver negras, ¿no? Pero ¿qué tanto puede Zach Taylor, el head coach de los, de los Bengals, ahora que vuelve AJ Green, ahora que Joe Mixon firmó un nuevo contrato que tenía claramente migrañas, migraña ¿no? Que, salario, ¿no? Que, que yo que esa, esa migraña es más como contratitis en cuanto lo firmaron, ya se mejoró y pudo entrenar perfectamente bien. Creo que la gran diferencia también que tiene Cincinnati respecto al año pasado es Jonah Williams, el tackle que agarraron hace dos años en el draft y que se perdió todo el año pasado por una lesión en training camp. Y que ahora la línea ofensiva va a tener mucho más tiempo. Joe Burrow va a poder contactar a sus a sus receptores, que además son, o sea, el receiving core de, de los Bengals. Se dice fácil, pero AJ Green, Tyler Boyd, eh, John Ross, también, o sea, y aparte tienes a, a un.
0: Al el que acaban de draftar.
1: A, a T. Higgins, a T. Higgins de, de Clemson y además tienes a un eh, running back como Joe Mixon que no solamente corre bien sino que sale bien al pase, creo que podemos ver a un equipo de Cincinnati que si bien no creo que se vaya a meter a playoffs, no creo que vaya a tener una temporada arriba de 500%, pero yo creo que sí un 7-9, 6-10. O sea,
0: no, yo lo, veo, yo lo veo apenas como un, un equipo de, de dos o tres victorias de la temporada. Dos, o tres, pues dos va, o tres, vamos a ver quién Porque tiene... tiene. Yo creo que está en la en la peor divi en la división más competida de toda, la, de toda la NFL.
2: Ahorita que también hay otro espacio de wildcard, en una de esas con un 8-8 te puedes meter. Todo depende de cómo queden los demás, qué tan competitivo oh, está. Claro, incluso
1: hubo una temporada hace dos o tres años que con una marca de 8-9, ¿cómo, no, ¿cómo fue? 7-9, ¿no? No, no, quedaron 7 8 siete, siete, creo. Seattle se metió a, a playoffs con marca negativa, no solamente... Entonces, pues aún más se puede, se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero eso ya fue mucho AFC North. Vamos a ir con la división AFC East, una división que no tiene a Tom Brady por primera vez en 20 años. Es momento para que los Bills... ¿Ganen la división o crees, Fer, que los Patriotas van a, van a volver a ganar la AOC East?
0: Nunca puedes dar eh, por vencido a, a los Patriotas cuando tienen al mejor head coach de la historia de, de este deporte. Eh, yo creo que van a, 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 a pelear y van a ganar esta división. Yo creo que los, los otros tres equipos tienen un chip mental este, que no se van a poder quitar esta temporada. Cam Newton eh, yo creo que va a tener un buen año y eh, también tengo que ver cómo está Josh Allen en el tema de, de la puntería porque ya ves que ese es su, su punto débil. Así es, los, los
1: Bills que este año se reforzaron con Stephon Diggs, fue el trade que, que hicieron de una primera ronda por a los Vikings y por lo tanto no tuvieron selección de primera ronda. Pero igual en, en la segunda ronda dijeron, oye, nosotros ya tenemos a Ed Oliver, tenemos a algunos jugadores muy buenos en defensa, hay que fortalecer esa línea, hay que meter presión al coreback y traen a AJ Epenesa de Iowa, que también creo que va a tener un impacto importante en el equipo, sobre todo con un head coach que para mí, eh, ha sido un poco ninguneado los últimos años, pero lo que ha hecho Sean McDermott en los Bills ha sido, la verdad, de reconocerse. Yo que el año pasado perfectamente podía ganar el, el coach del año por, por lo que hizo con este equipo. Y con Stephon Diggs, precisamente, pues Josh Allen, a ver si desarrolla esta química esta química importante para poder complementar a John Brown, a Cole Beasley, además un backfield que tiene a Devin Singletary que el año pasado tuvo una temporada decente, no como se esperaba, pero tuvo una temporada decente, y, Zach y un Zach Moss que que llega a, a llenar este vacío que dejó Frank Gore eh, tras su partida a los Jets, en donde compartirá Backfield con Le'Veon Bell y, y justo con esto quiero hacer la transición a, a hablar de estos eh, gran este gran equipo que pues pobres de los fans de los Jets, yo creo que eh, se empiezan a ilusionar y, y cada vez que, que viene este sentimiento eh, se los truena, ¿no? ¿Crees que haya solución? Es como el Cruz Azul, ¿no? Como el Cruz poco, Azul, pero no. ni siquiera llegando a playoffs Pero <risa> sí, es. ¿Crees que haya solución ¿Para la relación Le'Veon Bell-Adam Gates, o crees que ya no, está muy
0: perdida? No, está, está perdida, la verdad.
1: Creo que, ¿sabes, ¿sabes algo? Creo que Adam Gates se, o sea, se caracteriza por eso, ¿no? En Miami igual salió con algunos temas con, con jugadores. Vimos lo que fue de Ryan Tannehill en cuanto a Adam Gates eh, ya no fue su head coach y llegó a Tennessee, explotó por completo. Hay que ver qué puede lograr ahora... Eh, el equipo de los Jets en, en un equipo muy mermado, sí, agarraron a Mekai Beckton el, el tackle en el draft. Que le surgía. Que no. era importantísimo para ellos, pero a pesar de, de haber agarrado la selección, se va a llamar Adams, que para mí es el mejor safety de la liga. Eh, eh, ¿Cómo va a impactar esto en el equipo de los Jets?
0: Yo creo que mucho, yo creo que él era el líder de todo el equipo, no solo de la defensa, era, era el líder total, por así decirlo. Este, yo creo que los jugadores. Ya no ya no le van a hacer caso a Adam Gaze. Eh, pienso yo que el, el caso de Le'Veon Bell va a querer demostrar lo que, de lo que está hecho y también Sam Darnold creo que va a tener un buen año, pero no, no creo que les alcance para, para tener una, una temporada de playoffs. No, y es que vemos además eh, el, el
1: target número uno de Sam Darnold va a ser eh, Jameson Crowder. O sea, sí, qué cool. Eh, que tengas un coreback tan joven, con tantas cualidades pero si lo avientas a la guerra eh, no todos son Andrew Locke en el 2013 que, que le dio yo la creo la vuelta de
0: equipo que a, a Leveon B lo van a, hacer, lo van a usar mucho de receptor y creo que Fran, eh, Frank Gore lo van a usar más de de corredor pues ahí escucharon
1: eh, Leveon Bell de receptor, así es que si tienen algún fantasy PPR o half PPR, agarren a Leveon Bell arriba de su ADP, no se van a arrepentir, dice mi querido. <ríe> Aunque en años pasados ha decepcionado, no me va a men dejar mentir aquí Fede que hace dos años agarró a Leveon Bell sobre Todd Gurley y eso significó la ruina de su equipo de fantasy.
2: Sí, aparte just justo venía de la victoria de la liga, venía convenzudo y adiós. Quedé literal de primer lugar, siguiente temporada, último lugar.
1: Literal, no, te tronaron. Y ahora yo quiero, quiero saber, Fer, ¿tú qué, qué sientes que está pasando en los Dolphins? O sea, vimos a los Dolphins el año pasado que llegaban en papel de víctimas en este Tank Fortua de bye, este me voy, eh, quiero tener el primer pick global, quiero perder todos los partidos. Y Blair, Brian Flores... Dicen, ni más, o sea, aquí vamos a ganar todos los partidos que podamos ganar y al final acaban sorprendiendo, acaban sacando a los Patriotas del de bye de primera ronda de playoffs y gracias a ellos pierden los Patriotas, ¿no? Y hacen eh, fichajes en. en en, en el off-season, impresionantes, ¿no? Traen. Sobre a, a, todo en la defensa, ¿no? Byron Jones, Kyle Van Noy, tienen además a Shavian Howard. Tienen un equipo que se está consolidando poquito a poquito. Eh, este jugador de Auburn, Noah Binogini, que amo su nombre, de eh, que, que <risas> es increíble que lo agarraron en el draft. Además de Tua, creo que este equipo, si bien no te diría, se va a meter a playoffs. Pero creo que está muy cerca de ser un equipo competitivo.
0: Yo creo que la temporada pasada hicieron algo que es muy difícil hacerlo en la NFL, que es cambiarte el chip de perdedor a ganador. Creo que Brian Flores hizo un, un, un gran trabajo. Eh, yo creo que, que va a empezar las primeras semanas Fitzpatrick y después va a llegar este... Tua y le va a dar un boost gigantesco al equipo y en una de esas se pueden colar a, a playoffs
1: eso puede ser, el año pasado no quedaron lejos, igual que los Jets que al final tuvieron un, una racha de 6 y 2 para finalizar la temporada los Dolphins tuvieron un final de temporada muy bueno en donde le ganaron a los Colts sí, fue un mal día, no me lo recuerden <risa> en donde eh, dieron varias sorpresas por ahí y creo que en una de esas se pueden meter a, a los playoffs con este séptimo spot que hay en, en, en la AFC este, este año pero vamos un corte porque creo que ya estamos un poco sedientos, si nos hacemos una chelita o algo así. Y cuando regresemos vamos a hacer el preview del AFC South, del AFC West, además de predicciones y el draft con quién va a ser el caballo negro de esta temporada 2020 de la NFL. En un momento regresamos. Estamos de vuelta aquí en NFL al Chile, americano a la mexicana. Ya estamos un poco más sueltitos después de este primer bloque en la historia de este podcast. Que van a ver poquito a poquito va a agarrar fuerza y nos vamos a convertir en el podcast de fútbol americano más escuchado del idioma español. Y por qué no, a futuro de todo el mundo, ¿no? Estaría... Eso chinga. Claro, <ríe> estaría muy bien. Entonces... Eh, retomando un poco lo que hemos, hemos platicado Hemos hecho el, el recap De lo que va a pasar este año En la AFC East y en la AFC North Platicamos un poco sobre el impacto del COVID Algunos eh, Temas así sobre NFL en general Y ahora vamos a meternos de lleno En el preview de una de las divisiones Más competidas De toda la NFL Una en donde cualquier equipo puede ganar Bueno, casi cualquier equipo Y estoy hablando claro que sí De la AFC South Fer, ¿quién para ti? es el candidato máximo a ganar esta división.
0: Yo creo que, que tus Colts
1: son... Como diría Cristiano Ronaldo, ¡sí!
0: Yo qué, creo felicito? que es la única opción. Okay? Porque Houston, a pesar de tener a un top 5 coreback eh, de toda la liga en, en Deshaun Watson, creo que tiene, no tiene el roster necesario, sobre todo en defensa, para, para poder competir contra los grandes equipos. Eh, Tennessee eh, no confió, la verdad, en, en Brian Tannehill eh, a pesar de que haya tenido un, un buen año eh, la temporada pasada. Y eh, yo creo que están apostando todas sus canicas en Derek Henry. Y si se llega a lesionar, yo creo que están en, en, en graves problemas. Eh, su defensa yo creo que, que es puede ser top 15, pero no, no, no lo, sufic lo suficiente para para levantarlos a ser un, un contendiente serio para, para esta división. Pues mira, ya que yo ya que no sacas... la veo tan, tan competida y tan fuerte como tú la ves. Pues qué bueno que me dices esto porque me tranquilizas un poco. Yo la verdad,
1: viendo a los Colts, creo que eh, los Colts el año pasado fueron un equipo de 7 y 9 que perfectamente pudieron haber quedado 9-7 o incluso 10-6 era un equipo que iba 5-2 hasta que pateador, se, ¿no? se lesionó
0: y el pateador claro pues, a el ver
1: Vinatieri. si hubiera sido <risa> cualquier otro pateador yo creo que el equipo lo hubiera cortado a la mitad de la temporada Seguro. por la trayectoria que tenía Binatieri con el equipo los Colts decidieron dejarlo que se retire en paz y ahora Binatieri pues es un free agent no ha anunciado su retiro oficialmente pero está a punto de hacerlo entonces, el equipo eh, suma a Philip Rivers en, para este año, eh, lo firma por 25 millones de dólares, que creo que para un coreback tan experimentado, con tantos años encima, es un poco un reach, sobre todo porque le están pagando 10 o 12 millones de dólares eh, por temporada garantizados a Jacoby Brissett. Entonces, ese QB room es muy, muy caro para lo que en realidad te está dando de output. Pero una línea ofensiva top 3 de la liga, eh, que le va a dar tiempo a Rivers, un Rivers que ahora... Que es que... lo que necesita,
0: no tiempo. Porque claro. yo creo que es de los corebacks que... Que se mueve menos en toda la liga.
1: Yo creo que sí, en el Madden hubiera un. El rating de agilidad de Philip Rivers debe ser como 22, yo creo. Eh, porque sí, la verdad, su throwing motion siempre ha sido muy extraña, nunca me ha gustado. Pero en un back, backfield tan completo como el de los Colson, tienes un Marlon Mack que corre como con mucha agilidad, tienes un Jonathan Taylor que corre con más poder. Beast. Además, sumas a Nehim Hines, que es una opción para terceros downs, para salir al pase. Creo que. Tiene un, un roster bastante competitivo y en defensa creo que los Colts tienen potencial para hacer una defensa top 10. Eh, en caso de que Xavier Rhodes regrese, no te voy a decir al 100% lo que fue en los Vikings, pero con que sea un 50, eh, considerando que tienen en primer nivel de, de la defensa a Buckner, en donde pues por él a San Francisco, y tienen a Justin Houston en un segundo nivel, en donde está Darius Leonard, All-Pro de en su posición en la liga y además un slot corner como Kenny Moore que tiene muchísima flexibilidad y que hace muy buenos eh, blitz entonces creo que hay posibilidad para que los Colts se lleven esta división
2: ¿qué parte se vende una nueva época en los Colts la época de nuestro buen Rodrigo Blank además este este
1: jugador Rodrigo Blankenship de Georgia pateador que los Colts firmaron como un drafted free agent al final de la temporada que está teniendo en este training camp una competencia de de pateo con eh, Chase McLaughlin que cerró la temporada pasada bastante bien eh, por los reportes la verdad ahora Parece ser que McLaughlin se va a quedar con la titularidad, que, que Rodrigo y va a tener que buscar Chame en otro lado, pero como sabemos, los pateadores los cortan a la mitad de la temporada bastante seguido, entonces seguramente va a conseguir ahí alguien que... Que lo contrate. En cuanto a los Titans, que dices que no les tienes mucha mucha fe, yo estoy de acuerdo con que no podemos confiar en Tannehill después de lo que ha demostrado en toda su carrera. Un año no que no ser... es malo.
0: No es malo, pero es... No te gana partidos, pero tampoco te los pierdes. Dig
1: digamos que es esta línea que siempre hemos hablado, la línea Andy Dalton, ¿no? Que si tu coreback es mejor que Andy Dalton, tienes buen coreback. Si tu coreback es peor que Andy Dalton, busca un reemplazo. Pero sí, estás jodido. Pero, exacto, pero... Esta línea Andy Dalton que es un punto medio, ¿no? Entonces creo que es un coreback que el año pasado tuvo una temporada espectacular. Eh, desde que entró a la temporada fue un coreback top 3 en casi todos los, los rubros. Pero sí creo que replicarlo va a ser más difícil, sobre todo con la salida de Jack Conklin en el, el tackle derecho. Eh, que la verdad le va a quitar tiempo en la bolsa y va a tener que ser mucho más efectivo a la hora de correr Derrick Henry para que pueda funcionar el play-action que tanto le funcionó el año pasado. A, y siento
0: a... que le va a pasar lo mismo que a, que a Baltimore este año. Ellos están acostumbrados, sobre todo eh, los titanes, eh, a partir de, de la segunda eh, parte de la temporada, ellos eh, siempre jugaban con, con ventajas. Nunca venían de abajo. Ellos siempre iban conservando sus, sus ventajas eh, por Derrick Henry. Pero como vimos en, en el AFC Championship, Iban arriba por 21, ¿no? Iban arriba por 21. Y llegó... El un... mejor coreback de la NFL, un tal Patrick Mahomes. <ríe> y y tanegil no tuvo respuesta. Claro. Entonces, yo creo que Tannehill no... no no Va a ser como Mariota, Va a ser otro 7-9, 8-8.
1: Y a ver cómo progresa también AJ Brown, que el año pasado tuvo un año espectacular. Este receptor que... Imagínate tener en tu equipo... De college a A.J. Brown y a D.K. Metcalf en el mismo equipo. Sí, una locura. O sea, una, una locura absoluta lo que, ¿Quién lo era que han el sido estos dos. Una y papanatas <ríe> que nunca va a llegar a la NFL, pero, pero sí. O sea, creo que es una, una división que, y ahora retomando el tema de los Texans, creo que es el, el equipo candidato para darle la mayor pelea a los Colts. Eh, sobre todo teniendo en cuenta esto, sí, dijo ya no está, ya no está esta presencia física en donde cuando Deshaun Watson se sentía presionado porque su línea era es bastante pinche, pero bueno, ahora ya eh, va progresando. Parece poquito, que poquito. Va ¿no? sí. eh, lanzaba un pase a quién sabe dónde y aparecía Nook de la nada, cachaba el pase y corría 35 yardas más after the catch, ¿no? Eso ya no va a pasar. Pero, ¿qué sí va a pasar? Va a pasar que ahora los, los equipos rivales no van a hacer una marca doble a ningún jugador. Tienes un abanico de posibilidades que incluye a receptores de chile, mole y pozole, ¿no? <risa> Tienes a Brandon Cooks, que aunque las concus las concussions eh, o las contusiones que ha recibido, los golpes en la cabeza, han sido una preocupación. Si se mantiene sano, ha demostrado tanto, un big if, tanto ¿no? en Nueva Orleans como en, eh, en, en Inglaterra como en, en Los Ángeles, que ha podido hacer grandes cosas. Tienes un Will Fuller, que este sí es un Big If, que se mantiene sano. <risa> Pero cuando se ha mantenido sano, ha sido top 10 de la liga Deep en, trend, ¿no? en Deep todo. Balls, que la verdad es una bala. Además, tienes a Kenny Steele, tienes a Randall Cobb, saliendo del backfield David Johnson, que lo mismo que decía de, de, de Xavier Rhodes, no te va a dar el 100% de lo que te dio en Arizona. Pero con que tenga un 50, es, es un equipo que puede ser mucho más peligroso de lo que la gente le da crédito. La gente le pega mucho a Bill O'Brien porque sus trades son ridículos, ¿no? Normalmente podría sacar mucho más de esos trades si no lo hace. Pero, creo que como head coach, no es tan malo. Es un head coach de la escuela de Bill Belichick, en donde se adapta a las situaciones, que sabe responder. J.J. Watt regresa sano. Eh, y Entonces, aunque... Ya no tengan estos elementos complementarios a J.J. Watt como Honey Badger hace dos años, como J.J. Van a
0: estar en puro shootout. Creo que van a ser shootouts, exacto. Creo que va a ser
1: un poco como... No sé si te acuerdas de estos Saints de New Orleans como de 2011, 2012, que ganaban 54-53. Era una cosa ridícula, ¿Y cómo ¿no? les
0: fue esa temporada?
1: Llegaron al Super Bowl y le ganaron a los Colts. No, no, no. Después. Ah, no. Ahí sí fue... Terrible. No, no pasaron a playoffs a pesar de ser la ofensiva número uno de la liga, pero creo que... Pues la defensa gana campeonatos, ¿no? Sí, pero creo que hay futuro en, en, en los Texans. No creo que sea un equipo como lo pintan. O sea, vieron la línea de ganados y perdidos y estaba en 6.5. Yo le apostaría todo mi dinero a ese over, sin duda, que, que van a ganar por lo menos siete partidos los Texans.
0: Sí, yo creo que van a estar eh, Houston y, y Tennessee 7-9-8-8 y arriba van a estar los Potros de Indianapolis en un día 6. No, y 16. y pasando
1: a este equipo el outlier de esta división, que son los Jaguars de Jacksonville, creo que a ver, es un equipo que sí quiere perder todos los partidos es un que pueda, es un que está haciendo su, su pollita, sí está agarrando todos los los recursos de draft que puede para el año pasado, digo para el año que viene, pues sí, sí está pero cabrón. <risa> a pesar de que está haciendo esto Creo que Gardner Minshew Es un jugador que me recuerda Muchísimo a lo que ha hecho Ryan Fitzpatrick a lo largo de su carrera Creo que él solo Puede hacer que los Jaguars No sean el primer pick global
0: En la próxima temporada Seguro, o sea va a estar Yo, yo pienso que sí son seguros, seguro Locke, Estos cuates lock para el número uno Pero pues también Ahí está Washington peleando para ver Cuál es el equipo más malo de de la NFL. Yo,
1: Washington, no lo daré tan por perdido. Y el, el próximo capítulo que hablemos de la NFC, hablaremos de eso. Pero creo que sí, los Jaguars son el equipo que, viéndolo, es un roster que es, o sea, súper. Por lo team. menos
0: están haciendo el esfuerzo para perder,
1: ¿no? Sí, no tiene depth, tiene un receptor, ¿no? Mm -hmm. Digo, aunque acaban de, de draftear a la Vishka Chennault. Creo que eh, DJ Shark es el único que, que está ahí y Raquel Amstead y, y Chris Thompson son los únicos que van a estar en el backfield para Garnier Minshew. Entonces no creo que haya mucho futuro para esta franquicia. Sí, eso es lo que tiene futuro, más no presente. Exacto, no tiene futuro en esta temporada. ¿no? Eh, y ahora, moviéndonos a la división de donde salió el campeón del Super Bowl del año pasado, vamos a la AFC West. Fer, ¿hay algún equipo que pueda acercarse a los Chiefs esta temporada? Define acercarse. O sea, hacer que sientan pasitos y que no definan el triunfo divisional antes de la última jornada.
0: Puede haber uno, el Denver Broncos, pero no, yo creo que sí se le va a llevar. Cuéntanos, ¿qué crees en Denver? O sea, ¿Qué, qué crees que, que Denver veo, puede hacer? Veo un coreback que está en, en pleno ascenso en, en Drew Locke. Eh, Veo una defensa que, que se va a reforzar con, con el regreso de Bradley Chubb. Eh, veo un, un, un head coach que es este pues es, ya es veterano, bueno, está en su segundo, está en su segundo año, ¿no? Este veterano de edad era a lo que me refería. Este, no, y que ha sido un,
1: un, un coordinador defensivo sí. fuera de serie, ¿no? Lo que hizo en Chicago hace dos años fue espectacular.
0: Eh, también estaba leyendo que, 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 ¿cómo se llama el GM? Eh, John Elway. John Elway tiene mucha fe en, en Drew Locke creo que tiene una ofensiva muy buena con eh, eh, con Melvin Gordon, con, con Philip Lindsay, con Cortland Soran, con Noah Fant y con Jerry Judy, con el George Judy este, y creo que pueden darle un sustito más no eh, ganarle la división. Yo
1: sabes qué es lo que veo también en Denver, es que creo que reforzaron su línea ofensiva. Creo que esta dupla eh, melvin gordon Philip Lindsey va a ser brutal. Pero
0: la línea ofensiva yo creo que es su punto eh, claro, débil. Claro,
1: es su punto débil, pero no es tan mala como el año pasado. Eh, creo que a pesar de su que... Su left tackle es, es, es triste. Sí, guard Bowles, ¿no? Porque eh, el problema es que el punto de Denver es que Drew Locke el año pasado... Entró a la mitad de la temporada, como dirían por ahí, sin, sin nada que perder. ¿no? Sale flaco, como la Ryan temporada Tanish. está ya tirada a la basura y lo único que puede hacer es perder con dignidad. Y llega y gana y gana y gana. ¿Por qué? Porque no se sentía presionado. Hay que verlo ahora en su segundo año eh, con el equipo, que la verdad es un equipo que está cargado de armas a la ofensiva, como te digo, Melvin Gordon y Philip Lindsay en el backfield que es un one-two-punch muy, muy duro. Además, receptores como Cortland Sutton, que el año pasado tuvo un breakout year después de su año de novato, en donde fue un poco más discreto. El drafteo de, de Jerry Judy y de K.J. Hamler, que también, eh, pues muy calladito el K.J. Hamler, pero desde el slot puede ser que haga cosas muy interesantes. Eh, y obviamente Noah Fant, que eh, fue eh, un trade ¿no? que hicieron con, eh, con, con, los, con los Steelers y ya para para irse para atrás, agarraron después a Noah Fant y a Drew Locke en segunda ronda. Entonces, creo que la clave para este equipo, que va a tener una gran defensiva este año, es que Drew Locke se consolide como un coreback eh, de, tal, de mucho talento, pero también que sepa leer bien a los rivales y que no le vaya a pasar lo que pasó con Baker Mayfield el año pasado, que después de una temporada de novato muy buena, empezó a caer. no Creo que es el gran reto que tiene Denver, un equipo que su localidad pesa mucho no solamente por los fans, sino que es una localidad que pesa mucho por la altura. Entonces, ahorita el home field advantage se va a ir diluyendo porque los fans no van a estar en el estadio. Pero el home field advantage de Denver va a prevalecer y creo que eso puede ser importante para que los Broncos se acerquen a los Chiefs. Ahora, los Raiders, muy calladitos, pero se mueven a Las Vegas, draftean a un jugador como Henry Rocks y con un Josh Jacobs en segundo año pues tal vez pueden, pueden hacer ahí un poco de ruido o crees que no hay manera
0: yo creo que sí pueden hacer un eh, cierto ruido no, no creo que sean los nuevos 49ers pienso que pueden estar en ese, en ese camino eh, no sé qué tanta fe le tengan a, a Carr eh, pienso que van a meter a, a Mariota a la mitad de la temporada y eso puede desestabilizar un poco al equipo pero creo que, que pueden estar... Eh, los el 8-8 y, y, y posiblemente un, un 9-7. No, y el 8-8 puede ser que esta temporada te meta playoffs,
1: ¿no? Tampoco necesitan ganar 10 partidos para meterse. Los Chargers, yo tenía mucha esperanza en los Chargers, Fer. Decía la defensiva, ahora sí. Derwin James regresa de la lesión. Van a tener un ataque... Eh, digamos, muy diversificado porque ya no es este backfield tan cargado con Melvin Gordon y con Austin Eckler, sino que solo está Austin Eckler, un coreback. Jackson no lo puedes hacer muy de lado. también eh, No, Justin Jackson o, o incluso su tercer corredor que ahorita estoy blanking, que es Joshua Kelly, que también tiene buen, o sea, buen upside de esta temporada. Y un Tyrod Taylor que está listo para demostrarle a los haters que no es un coreback que solo no te pierda partidos, sino que quiere demostrar que puede ganarlos. ¿Crees que logre ganar suficientes partidos para mantenerse como titular esta temporada completa? ¿O crees que Justin Herbert va a entrar en algún punto de la temporada?
0: Yo creo que va, va a entrar Herbert ya cuando no tengan aspiraciones para, para clasificar. Yo creo que va, va, va a empezar a a jugar como a partir de la, de la semana 13, 14, por ahí. Darle dos, tres partidos para que se aclimate y, el, y, la, y la temporada que entra ya que sea el, el, el titular. Eh, creo que lo va a hacer bien. Eh, creo que ha madurado bastante. y Bueno, desde el principio nunca ha sido de los que hacen muchas intercepciones. Como bien dijiste, no es el que solo no, no, no lo pierde. Creo que te va a ganar dos o tres partidos, pero hasta ahí no creo que... Que haga mucho. Y para
1: redondear esta división, ahora sí, los Chiefs, actuales campeones de la NFL, que justo el día de ayer entregaron los anillos de Super Bowl. Y Patrick Mahomes aprovechó para darle su anillo también a su a su novia para que se case con él. Entonces, Goat. dos en uno. Eh, contrato de medio... Este, bueno billón pero no, no billón sino que 500 millones de dólares por las próximas 10 temporadas además renueva a Travis Kelsey además renueva a Chris Jones todos, este equipo vuelve prácticamente completo fuera de eh, Damien Williams que ahora incluso mejora el backfield de, los, de los Chiefs con Clyde Edwards-Seller que cuando lo draftearon, me acuerdo que estábamos platicando tú y yo decíamos es que es el fit perfecto. Yo, te, fit yo, perfecto.
0: Te, yo te dije que, es, que lo iban a agarrar y, y, y sí, sí, lo agarraron. Y, y yo creo que tuvo el, el fit perfecto. ¿Los Chiefs alcanzarán la temporada
1: perfecta este año con un 16-0? No. ¿O crees no,
0: no que creo.
1: todavía no están ahí?
0: Tienen partidos difíciles como contra Baltimore. Eh, creo que a ellos no les interesa tener la temporada perfecta. Creo que lo que les interesa es este, llegar bien a la, a la postemporada, estar sanos y repetir como campeones. Este equipo que el año
1: pasado ganó el MVP del equipo, votado por el equipo, no Patrick Mahomes, que es el que nos imaginaríamos, sino Tyron Matthew, el Honey Badger, que fue votado como capitán, que después de su paso por, por los Texans ha tenido un resurgimiento, o sea, un que resurgimiento es raro, ¿no? espectacular, que te juega en el slot, pero que también te juega de safety, pero te juega de corner, pero sube linebacker, pero a, te, te apoya en el blitz. Es un todólogo, ¿no? Es un todólogo que te ayuda también a. a pues a tener esta, esta cierta inc esta incertidumbre, ¿no? Va la redundancia de cuando un rival ve a, a Tyron Matthew alineado en el slot, no sabe si realmente viene por el slot o si se va a ir profundo o qué va a pasar oh, bueno, con, con este bleach, jugador, bueno. ¿no? Entonces yo, yo la estoy de acuerdo. Creo que Kansas City se va a llevar la división. Creo que los Broncos sí van a estar a uno o dos juegos máximo de, de este equipo. Calculo, no sé, un 12-4-16, ¿no? En, ese, en esa línea más o menos. Pero creo que sí... Si, los Raiders en una de esas se pueden meter a través de uno de los tres comodines que hay en esta división. Y that's a wrap. Eso fue el, el análisis y preview de las divisiones de la AFC. Ahora vamos con algo un poquito más eh, alocado que se va, se va a prestar a que hagamos predicciones muy buenas. Fer, ¿quién va a ganar el Offensive Rookie of the Year?
0: El Offensive Rookie of the Year. Yo creo que es obvio, ¿no? Es obvio,
1: yo creo que Joe sí, Burrow, Joe
0: Burrow, es obvio.
1: Yo, yo creo que, a ver, Joe Burrow, creo que la tiene robada, robada, porque es, es un QBs League, ¿no? O sea. Si, Totalmente. si eres coreback tienes todas las de ganar para ganarte todos los premios de MVP de Rookie of the Year de Comeback Player of the Year todo, todo, todo al ser coreback tienes muchas más posibilidades de hacerlo entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo creo que Joe Burroughs se lo va a llevar de calle ¿no? y el Defensive Rookie of the Year ¿qué jugador crees que tenga el impacto que tuvo Nick Boss el año pasado en los, en los yo diría
0: eh, Chase Young Chase Young yo creo que tiene el potencial para romper el récord de, de Sacks por un rookie en una temporada Y si lo hace Pues tiene robado de calle
1: Yo la verdad te, te voy a Te voy a Llevar la contraria Pensé y dije Chance Chase Young Pero dije No le vamos a llevar La contraria Fercito Creo que Isaiah Simmons Va a lograr darle el, el turnaround eh, suficiente a los Cardinals en defensiva para que para que pueda llevarse este premio al novato defensivo del año. Creo que es un jugador rarísimo, no es un jugador que no es linebacker, pero tampoco es safety, pero tampoco es corner. Y eso es un problema. Y es un problema para las defensivas rivales, ¿no? Y siendo un no, equipo No, para, para tu defensiva, ah, yo pienso. También. Sí, pero también es, es, es algo que si lo sabes jugar bien, es una gran ventaja, como lo que pasa con Tyron Matthew
0: en los Chiefs. El último que llegó así fue Javil Peppers, que, que llegó a, a los Browns. No lo supieron usar. Ahorita están en los Giants. No veo que, que despegue mucho. Y yo creo que le va a pasar lo mismo.
1: Vamos a ver si es cierto. A ver, eh, con el, la temporada que tuvo el año pasado los Cardinals, si este año logran ser una defensiva top 15 gracias a ese pick, creo que tiene posibilidades de llevárselo, sobre todo porque es una posición que tiene números, ¿no? Tal vez puede terminar la temporada con 120 tacleadas, eh, terminar la temporada con seis intercepciones, 2 force y Es un boomer bust, pero los números hacen que la gente diga, ay, este hombre es buenísimo que no necesariamente es cierto a veces, pero creo que por ahí iremos. ¿Quién para ti es el coach del
0: año? Yo creo que Mike ah Ay, localista, el perrito, claro que sí, cómo no. Yo eh, debo ser honesto, siempre le he tirado mucho a Mike Tomlin porque puede ser muy, muy relajado a veces en, en los detalles, no que ahí es donde ganan eh, los grandes en, en playoffs. Pero yo creo que sin las eh, distracciones que eran Leveon Bell y, y Antonio Brown este, pudo, pudo tener un equipo sólido la temporada pasada con 8-8, tomando en cuenta que no tenían a su coreback eh, yo creo que este año estando sanos eh, están, eh, todos los jugadores están eh, comprometidos con, con, con la idea de, de Mike Tomlin y yo creo que, el, que, que va a ser el coach de
1: yo me voy por Cliff Kingsbury de los Cardenales de Arizona, creo que eh, es un equipo que con Kyler Murray el año pasado enseñó cosas prometedoras, creo que este año con el trade por D-Hop van a empezar a ganar más partidos y si se meten a playoffs en una división que para mí es la división más peleada de toda la NFL, con equipos como Seattle, San Francisco, los Rams y los mismos Cardinals, creo que tiene todo para ganar el, el Coach of the Year si se mete a playoffs. Y voy a empezar yo con mi pick de Comeback Player of the Year porque no quiero que me lo ganes. Eh, yo voy por Cam Newton, coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que justo hoy Bill Belichick lo declaró como el starter oficialmente. Creo que Cam Newton no necesita mucho para ganar este premio. Cam Newton lleva, eh, de los últimos tres años, solamente ha jugado como siete partidos. Es un jugador con muchísimo potencial y un jugador que en la ofensiva de Josh McDaniels, que es una de las mentes ofensivas más importantes de la NFL, creo que puede lograr eh, dar ese paso de, de los pads que no se ha visto en los últimos años. ¿no? El año pasado fue eh, Brady, fue un checkdown Charlie absoluto y entonces tiraba pasecitos en el slant y entonces no se mostró demasiado. Creo que Cam Newton puede llegar a cambiar
0: eso y ganar el comeback player of the year. ¿Tú, fresito? Eh, Yo pienso que, que lo va a ganar Big Ben. Van a pensar que soy muy, muy de casa, pero, pero yo creo que Big Ben la tiene muy fácil para llevárselo. Eh, pienso yo que tiene un roster muy capaz de, de meterse a, al, hasta el Super Bowl. Y si se mete al Super Bowl, yo creo que, que no solo tiene ganado este premio del, del Comeback Player of the Year, sino que también puede recibir votos para el MVP. Puede ser. Y
1: ahora, Defensive Player of the Year. Y si me dices TJ Watt, ya mejor te pongo una playa de los Steelers y te saco de mi casa. <risa> ¿Quién va a ganar el Defensive Player of the Year?
0: Si me dejas decirlo. Dale. ¿no? dale. <risa> eh, TJ Watt. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvo eh, más de 14 sacks. Eh, tuvo más de 5 first fumbles Desde el 2018 es el jugador que más eh, fumbles ha, ha causado en toda la liga Pienso yo que, que también le va a ayudar mucho que Bob Dupree haya eh, explotado por así decirlo el, la temporada pasada Eso le va a quitar double teams Y eh, también tiene una línea eh, muy sólida con, con Camp Hayward y Stephon Tweed. Y también Minka le, le ayudó bastante para, para darle más tiempo para llegar al, al coreball. Tienes un punto. Creo que sí puede ser que lo lleve. A mí, por más que me
1: encantaría decirte que va a ser Darius Leonard, creo que sí Darius Leonard va a tener muy buena temporada. Va a llegar prácticamente a las 200 tackles, pero creo que el jugador que ha sido... Eh, pues eh, underrated toda su vida Que para mí es hoy por hoy El mejor cornerback de toda la NFL Y que nadie lo reconoce Tredavious White de los Beagles de Buffalo Creo que este jugador va a salir Al quite Va a ser de los Beagles una vez más una defensiva Imponente, creo que puede ser que Incluso el equipo lidere la NFL En turnovers y si logran esto Creo que Tredavious White Se lleva el Defensive Play of the Year
2: Yo creo que va a ser Aaron Donald la verdad Va a tener una muy buena temporada y va a romper el récord de sacks en la temporada.
0: Es
1: buen punto. O sea, un, que, que un defensive tackle rompa el récord de sacks está duro, ¿no? Pero, pero sí creo que... Si
0: de alguien no nos sorprendería... Hombre,
1: si, de alguien, si de alguien no nos sorprendería sería de Aaron Donald. Pero decir que Aaron Donald va a ganar el Defensive Player of the Year es como preguntar What color is blue? ¿No? Porque sí, eh, creo que es por mucho el mejor jugador defensivo de la NFL. Es un jugador imponente que en training camp se ha visto espectacular en la mejor forma de su vida. Si sí es que era posible superarla la temporada pasada. Entonces veremos qué nos trae preparado en la chistera Aaron Donald. MVP, Fercito. ¿Quién es tu MVP?
0: ¿No se te olvidó el Offensive Player of the Year? Ah, Offensive Player of the Year. Tienes toda la razón. ¿Quién va Offensive Player of the Year? Patrick Mahomes. Yo creo que tiene la mejor ofensiva... En términos de, de personnel. Este, y yo creo que, que va a romper su récord de, de pases de touchdown. Esta temporada.
1: Yo creo que el Offensive Player of the Year es como un premio de consolación para un MVP que no es coreback. Porque a veces, no sé si... Eh, nunca en la vida le van a dar un MVP a un no un coreback. Receptor. Por lo menos en los próximos años. Creo que eh, vamos a sorprender. Vamos a irnos con una bold prediction en este, sí, este pick. Pero vamos a ir con Clyde Edwards El creo que va a romper el récord Para yardas from scrimmage desde, De un novato y creo que se va a llevar El Offensive Player of the Year eh, Y ahora hablando del MVP Supongo que si tu Offensive Player of the Year fue Mahomes ¿Te vas con Mahomes
0: o me vas a sorprender? No, te vas a sorprender No es lo mismo ser el mejor En lo que haces, ser el más value El valuable que, o sea, de, Para lo que haces y eh, yo creo que se lo va a llevar Russell Wilson eh, Si yo te dijera que es Que nunca ha recibido Un voto para el MVP, ¿me creerías? Sí, porque sí sabía, el start, sí, sabía Pero el no start. te lo creería
1: por el, el nivel Que tiene Russell Nunca Wilson. ha
0: recibido un voto del MVP Yo creo que esta temporada va, va, va a cambiar Y se lo va a llevar él
1: yo voy con Dishon Watson. Si después de esta eh, tremenda sacudida que le han dado al equipo, logra llevarlo a playoffs, a ganar la división, a quedar con una marca de 11-5, de 10-6 y ganar algún partido de playoffs ahí en un descuido, creo que sin duda se lo puede llevar porque demostraría que se está echando el equipo al hombro y que, que puede ganar este premio. Ahora... Creo que es un premio que también nunca sabemos quién lo va a ganar, ¿no? Hace dos años que lo ganó Mahomes, pues la verdad nadie sabía que se lo iba a ganar, el año pasó a Lamar Jackson. Entonces a ver si Kyler Murray en una de esas no sale de las coladeras y se lleva este premio, ¿no? Y ahora sí es hora del de draft de Caballo Negro, eh, este equipo que no entró a la postemporada del año pasado y que este año puede hacer un deep run en playoffs y llegar incluso a ganar el Super Bowl. Este draft, vamos a tener cada uno Tres oportunidades para elegir a alguien Y justificarlo eh, Y para ver quién empieza Te voy a hacer una pregunta va okay. Entonces, Lamar Jackson Lideró el año pasado en Puntos Fantasy La Liga con 415 Y Simak en segundo lugar con 355 ¿Quién con 337 Quedó en tercer lugar De Puntos Fantasy totales? Michael Thomas eh, ¡Incorrecto!
0: No. Eh, la respuesta correcta
1: es Dak Prescott. Dak Prescott tuvo un gran año de Fantasy el año pasado.
0: Entonces voy primero y. ¿En yo. qué lugar quedó Michael Thomas? Para ver si me quedé muy quito,
1: Te quedaste muy cerca. Creo que mi caballo negro va a ser los Atlanta Falcons. Eh, los Falcons que el año pasado, eh, pues tuvieron un inicio catastrófico pero que cerraron fuerte que sacaron del equipo ahora a Austin Hooper para mandarlo a Cleveland, su, su líder eh, tight end. Ahora llega Hayden Hurst. Tienen uno de los mejores eh, duetos de receptores en toda la NFL con Julio Jones, que para mí sigue siendo el mejor receptor de la liga, y Calvin Ridley. Y además Matt Ryan ha demostrado que cuando está sano y cuando tiene sus targets empieza a distribuir y tiene buenos resultados. Entonces creo que por esto... Los Falcons se van a meter a playoffs y puede ser
0: que sorprendan a más de uno. Fercito, tu pick número uno. Me vas a matar. Yo creo que te lo quita de tu lista. Arizona. ¿Por qué
1: Arizona puede dar un deep playoff run?
0: Eh, yo creo que Kyle Murray puede seguir este trend, por así decirlo. Primero de Patrick Mahomes y luego de, de Lamar Jackson, de tener un boom en su segunda temporada. Eh, creo yo que, que la llegada también de D-Hop le va a ayudar bastante. Y eh, en defense creo que también se se reforzaron eh, bastante bien con Isaiah Simmons. Y veremos si sí si, si es la solución para su defensa o no.
1: A ver si sí, es cierto. Yo en mi segundo si pick sea. voy con los Broncos de Denver. Creo que también te la quité de sí. tu lista. Este equipo que, pues como ya hablamos, creo que tiene todas las armas. Tiene toda ofensiva y defensiva para lograr eh, alcanzar el segundo lugar de su división. Meterse como Dean y en un descuido, ganarle a cualquiera. Yo veo perfectamente a Baltimore perdiendo contra Denver. Veo perfectamente a Kansas City perdiendo contra Denver. Creo que es un equipo muy completo, muy sólido y que en un buen partido le puede ganar a cualquiera.
0: Eh, para mi segundo pick, eh, también me quedo en esa división. Voy con Las Vegas Raiders. <risa> <risa> o sea, vamos a dejarlo claro. No creo que se vayan a meter al Super Bowl, pero creo que sí se puedan llegar a colar a a, a, a la postemporada. Creo que es el, el draft del año pasado y el de este año fueron muy buenos. Y eh, yo confío en, en que Card tenga un buen año y, y, y pueda llegar a, a meterse.
1: Yo, que ya estamos en picks ahí muy locos, te voy a decir a alguien que no me lo vas a creer. Giants. De Nueva York, los Giants ahora con Daniel Jones en su segundo año, Saquon Barkley, eh, además agarraron a, a Thomas en el en el draft, este offensive lineman de Georgia que tiene cuatro años como titular y que fue una bestia en college, creo que se va a reforzar, tiene buenos receptores en Darius Slayton, en Sterling Shepard, en Golden Tate, Evan Ingram si está sano es un top 3 de la liga en, en recepciones y en atleticismo como tight end. Creo que tiene una defensa que cada vez se solidifica más y que creo que en un descuido hasta podrían ganar la división si se los permite Dallas y, y meterse hasta la cocina como lo hicieron en 2007 y 2011.
0: Y yo con mi último pick, no puedo creer que no hayas dicho a mi equipo, a, a los Steelers. Este, creo que tienen eh, en Big Ben el, este, un coreback líder Creo que, que su su core de, de, en el defense es, es este muy, muy joven y muy. Pienso que va, que va a ser elite esta temporada. Creo que su, su corps de receptores es muy underrated. Creo que eh, es top 10 de la liga. este Si, si ustedes tienen un, un Dynasty, agarren a, a Deontay Johnson, que yo siempre le he dicho a. A Verna, que es el nuevo Antonio Brown. Este, de las cosas buenas, ¿no? Espero. De las cosas buenas, totalmente. Eh, pienso que James Conner se va a quedar sano esta temporada y eso le va a ayudar a, a tener eh, los números que tuvo hace dos temporadas. Y eh, creo que van a pasar al Super Bowl. Vamos a ver
1: si es cierto... Eh, y con eso terminamos este primer podcast, primer episodio de NFL al Chile. Creo que eh, esto va a ser un, una gran aventura, eh, algo increíble que vamos a poder estar trabajando juntos. Nos escuchamos la próxima semana en esto que va a ser eh, el análisis divisional de la NFC. Y ahora sí, agárrense para el kickoff que después de una sequía inmensa sin NFL... Viene de regreso. Así es que, Fer, muchas gracias por todo y
0: es un gusto estar contigo en esta aventura. También un gusto verme, un gusto, Fede. Creo que es, es un sueño cumplido estar aquí y vamos por Por mucho. Más. Así es,
1: Fede, muchas gracias por todo tu conocimiento, por todo tu apoyo. Esta es una aventura que esperemos nos acompañen del inicio hasta el final. Muchas gracias. Buenas noches.